0: Die Star-FM-Creepy-Hour mit deinen Horror-Hosts Blackcraft und Mistress Moriarty. <lacht> hallo und herzlich willkommen zur Creepy-Hour. Hallo, hallo. Heute zu unserer 30. Folge.
1: Yay. Krass, oder? <lacht> ja, wie die Zeit verfliegt, das ist unfassbar. Ja. Und was in 30 Folgen so angewachsen ist, das ist Wahnsinn. Stimmt,
0: ne? Mhm. Im November ging es los mhm. und jetzt... Der Wahnsinn. Auch, ja, dank unserer Creepy Family, ohne die das alles nicht möglich wäre.
1: Voll, wirklich. Jeden Tag denke ich mir das aufs Neue, wenn wir wenn wir Sachen bekommen, egal ob über Instagram, Facebook oder über die über Mail. Die Mail. Hm. Wahnsinn. Mhm. Also richtig, richtig cool. Nochmal vielen, vielen, vielen lieben Dank, weil ohne dich würden wir ja gar nicht hier sitzen.
0: Ja, das stimmt. Und heute zum Jubiläum gibt es einen fetten Serienkiller und ich mhm. freue mich schon mega drauf.
1: Mhm. Ich bin sehr gespannt, was du sagst. Wir sprechen heute über Jeffrey Dahmer. Hast du den Namen schon mal gehört?
0: Ja, natürlich.
1: Sehr gut. Ich habe auch ganz viel in der letzten Zeit recherchiert und es ist immer wieder gefallen, dass es der wohl schrecklichste Serienkeller aller Zeiten war. Ich glaube, an dem scheiden sich auch so ein bisschen die Geister. Weil ich fand den zum Beispiel, kommen wir später noch zu allem, aber ich finde den auch irgendwie so, ich hatte immer so Mitleid mit dem, wenn ich irgendwas über den gehört habe. Mhm. Also ich bin gespannt, was du später sagst. Klingt vielversprechend, aber bevor wir weitermachen, Disclaimer. Ja, unbedingt. Heute unbedingt. <lacht>
0: So, Baby, Serienkiller sind ja absolut dein Bereich. Du bist ja die Queen, kennst dich aus, hast die Fakten. Dementsprechend wird es heute sehr entspannt für mich. Ich lehne mich zurück, nehme mir meine Kula. Ich will aber immer
1: wieder Einwände haben, wenn du irgendwas findest. Ne? In Die Nase hier und dann sagst, halt, stopp. Das will ich jetzt genauer bisschen. Halt, stopp, ich will das nicht. Ich bin okay. ruhig
0: und du darfst loslegen. Dann
1: fangen wir mal an. Es geht heute um Jeffrey Lionel Dahmer. Der wurde am 21. Mai 1960 in West Allis geboren. Milwaukee, Wisconsin ist das. Ne? Mhm. Also auch ein Bereich, wo wir eigentlich bis jetzt noch nicht waren. Seine Eltern waren Lionel und Joyce Dahmer. Und Jeffrey war das Erstgeborene. Ne? Also Jeff Dahmer war das erste Wunschkind von den beiden. Und bis zu seinem sechsten Lebensjahr galt er als glückliches und zufriedenes Kind. Also ich habe mir auch ganz, ganz viele Videos angeguckt. Eigentlich immer am Lachen. Sein Vater hat ihn ganz oft vorne auf dem Fahrradlenker mitgenommen, das hat ihm gefallen oder ist hier mit so einem Dreirad rumgefahren. Also alles super, aber dann gab es eine Phase nach diesem sechsten Lebensjahr, wo sich so viel für Jeff geändert hat, dass das alles so ein bisschen düsterer wurde. Mhm. Und zwar Ging es damit an, dass seine Familie von Wisconsin nach Beth in Ohio gezogen ist. Also ein Umzug war dessen geschuldet, dass sein Vater Chemiker war und eine neue Arbeitsstelle gefunden hatte. Man muss dazu sagen, er kam eigentlich aus einem sehr, 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 sehr guten Haushalt, ne? also aus einem sehr guten Umfeld. Geld war jetzt nicht so das Problem. Er hat einen sehr gebildeten Vater. Also er auch selbst. Jeffrey hat einen IQ von 145. Mhm. Also eigentlich war alles gut für ihn. Genau, auf jeden Fall sind sie umgezogen. Und ja, zusätzlich zu diesem Umstand des Umzugs bekam damals Mutter, also Joyce, auch noch einen kleinen Jungen. Also die wurde nochmal schwanger und Jeff hat einen Bruder bekommen, der hieß David. Mhm. Zu diesem Zeitpunkt, als seine Mutter schwanger war, erlitt Jeffrey einen Eingeweidebruch und musste ins Krankenhaus. Wow. Und seine Mutter war zu dem Zeitpunkt halt einfach, der ging es nicht so gut, schon in der Schwangerschaft und nach der Schwangerschaft ähm, überhaupt nicht mehr. Die konnte irgendwie nicht so wirklich für Jeffrey da sein und das hat sich auch so ein bisschen bei ihm eingebrannt. Und nach der Geburt seines Bruders war die teilweise wirklich sogar zu schwach, um überhaupt das Bett zu verlassen. Also die hatte Panikattacken, chronische Angstzustände und war eigentlich gar nicht mehr in der Verfassung so wirklich für die Familie zu sorgen. Also die war halt meistens im Bett. Ja, nicht lustig. Nein. Führte alles dazu, dass sich Jeffrey immer mehr und mehr in sich zurückzog und irgendwie hat es ihm auch so komplett an Selbstvertrauen gemangelt. Seine einst so glückliche Kindheit ist irgendwie immer dunkler geworden. Ja, war irgendwie schwierig für ihn mit Gleichaltrigen in Kontakt zu kommen. Das war alles sehr verkrampft und er hat irgendwie seine Kindheit damit verbracht, sich irgendwie anzupassen, aber mhm. hat nicht wirklich reingepasst und das führte natürlich dazu, dass er fast keine Freunde hatte. Und du weißt, also wir alle wissen es, Kinder sind manchmal Arschlöcher jo. und die haben Jeffrey auch wirklich super krass drangsaliert, die haben ihn verprügelt. Also er war sehr, sehr lange dieser Prügelknabe von den Oberstufenschülern. Mhm. Es gab auch ein Interview, da hat er so ein bisschen erzählt und hat gemeint, das Schlimmste für ihn war eben, als er da in eine Situation gekommen ist, da war ein Oberstufenschüler und er hat eigentlich schon solche Angst gehabt, dass was passiert und dann hat er schon Schlagstock überbekommen. Also wirklich, ja, richtige Angst eigentlich vor, vor den Älteren. Und das hatte dann zur Folge, weil er eben nicht viele Freunde hatte, dass er sich andere Beschäftigungen gesucht hat. Okay. Ja, er hat ein gesteigertes Interesse an Tieren entwickelt. Und natürlich nicht so... Wie das normal nicht zum wäre? Kuscheln. Natürlich mhm. nicht. Jeff ist gezielt an der Hauptstraße entlang gegangen und hat nach totgefahrenen Tierkadavern gesucht. Mhm. Er war total fasziniert von toten Tieren, wie man, ja, wie man die vielleicht noch aufschneiden kann, was da im Inneren ist. Also eigentlich sehr interessiert an der Anatomie. Ja. Der hat dann wirklich so ein richtiges Geheimversteck gehabt mit vielen präparierten, totgefahrenen Tieren und hat die in einem Waldstück hinter seinem Elternhaus auch versteckt. In so jungen Jahren. In so jungen Jahren, ja. Und hat da eben auch rumexperimentiert experimentiert und hat aufgeschnitten und war da sehr neugierig. Mit 13 kam er dann in die Pubertät und hat natürlich seine Sexualität entdeckt. Und das allererste Mal, dass er überhaupt mit irgendeinem Menschen körperlichen Kontakt hatte, mhm. war tatsächlich mit einem Nachbarnsjungen und mit dem hat er rumgeknutscht. Und da hat er sofort gewusst, okay, sind die Jungs, die ihn interessieren. Mhm. Was ja ähm, okay ist. Absolut. Aber irgendwie hat sich das alles so in, in Jeffreys Kopf vermischt, was sehr gefährlich war. Denn er hat sexuelle Erregtheit mit dem Aufschlitzen von toten Tieren verbunden. Also das ist alles so ist also seine Neugier und sein Trieb hat sich so mit der Sexualität verschmolzen und irgendwie ging das dann auch gar nicht mehr in seinem Kopf auseinander mhm. und so kam es laut eigenen Aussagen von Jeffrey dazu, dass er bereits mit 14 Jahren das erste Mal richtig konkrete Fantasien über einen Mord hatte. Mit 14. Ja, also das ist schon. Schon extrem und das Schlimme war aber in der ganzen Geschichte, dass der Mord an sich, ja, da war nicht Schluss, mhm. sondern er hatte wirklich in seinem Kopf die Vorstellung, Sex mit der Leiche zu haben, also dass er die Leiche vergewaltigen und missbrauchen kann. Mit 14. Mit 14. Und im selben Alter, wenn du es schon so schön sagst, hat er auch seine ersten Erfahrungen mit Alkohol gemacht, auch sehr früh, wenn du mich fragst. ja. Er trank sehr viel, er hatte diese komischen Angewohnheiten und es führte natürlich auch dazu, dass diese besondere Art... Den wenigen Menschen, mit denen er wirklich Umgang hatte, also zum Beispiel so ein paar Freunde, die er dann hatte oder Bekannte aus der Schule, die haben das schon mitbekommen. Also ich habe zum Beispiel ein Interview gesehen von einem ehemaligen Klassenkameraden von Jeffrey, die waren auf einem Angelausflug und Jeff hat den Fisch am Haken, hat ihn rausgezogen und hat sofort angefangen, dieses Tier zu zerschneiden. Also er hat angefangen, den Fisch zu zerschneiden und nicht aufzuschneiden und und zu so zitieren, dass du ihn ausnehmen kannst. Mhm. Sondern der hat einfach wild drauf losgeschnitten. Und als er ihn dann fragte, so was soll das denn, hat Jeffrey einfach ganz ja, nüchtern gesagt, ich wollte eben nur wissen, wie das von innen so aussieht. Und allgemein, also ich habe über ihn ganz, ganz viele Berichte gesehen, wie er denn als Teenager dann so war. Also wie gesagt, es, es fiel immer auf, er war immer betrunken. Er hatte ein richtiges Alkoholproblem, eben schon ab 14. Kam immer betrunken in die Schule und war einfach so ein Außenseiter, konnte aber trotzdem total charmant sein, wenn er wollte. Mhm. Die paar Freunde, die er dann hatte, mit denen hat er auch nur Mist gemacht, ne? also so typische Klar. so typische jugendliche Jugendstreiche. Streiche, genau. Mhm. Sie waren fürs Jahrbuch zuständig, Beiträge schreiben und diese ganzen Sachen zusammentragen und dann haben sie tatsächlich Dama immer wieder in verschiedene Fotos eingefügt, wo er eigentlich gar nicht mehr dabei war. Ähm, eigentlich lustig. Eigentlich lustig und es ist dann auch im Nachhinein irgendwann aufgefallen, also bevor das Ganze in Druck ging, konnte dann aber nicht mehr bearbeitet werden, das heißt, Dama war zum Beispiel auf einem Bild von einem Club, in dem er gar nicht war, komplett ausgeschwärzt. Also das heißt, da war eine schwarze Silhouette in einem Bild von 50 Leuten oder so und ein Kumpel von ihm hat das dann damals in einem Interview sehr schön zusammengefasst. Er hat gemeint, das war das Sinnbild für Damas Jugend. Er hatte keinen Platz. Er war der Junge, den eigentlich niemand wollte, der aber da war. Verstehe, ja. Und das fand ich sehr spannend. Oder dann haben die immer irgendwie 35 Dollar gegeben, dass er in der Stadt einen, einen epileptischen Anfall und sowas vorspielt. Und für sowas war immer zu haben. Also er mocht schon irgendwie im Mittelpunkt zu stehen, mhm. war aber eigentlich immer total unscheinbar. So ein side am Rande fand ich nämlich sehr spannend, weil man hört immer so viel, dass er den Mörder war als Kind so oder so, aber man bekommt diese alltäglichen, normalen Seiten ja gar nicht zu hören. Das erzählt dir ja niemand. Ja. Und, und, bei Jeffrey, <lacht> und bei Jeffrey fand ich das sehr spannend, auch dass er zum Beispiel mal in der Bibliothek mit seinen Kumpels saß und hat dann ganz laut <lacht> er hat in seinem Buch gelesen und ganz laut und schrill den Namen der Bibliothekarin geschrien <lacht> und die ist nach oben geschreckt und die hat jeden angeguckt, nur nicht Jeffrey, weil sie dachte so, das kann der gar nicht sein. Der war so stur in sein Buch vertieft, aber hat so schrill dabei geschrien und das waren so Beispiele, ne? also, was er eigentlich für ein Entertainer und Kindskopf war.
0: Stille Wasser sind tief. Ja, ja.
1: Wie gesagt, es fiel halt einfach nur auf, dass er einen sehr großen Drang zu Alkohol hatte und dass er ja, ein sehr komisches Verhältnis zu Tieren hatte und zu deren Innerem ja, unangenehm. Ich, ja, genau. Dama hat selber angegeben, dass der Alkohol, warum der so früh Begonnen hat, die einzige Art und Weise war, wie er seine Neigungen unterdrücken konnte. Mhm. Und jetzt sprechen wir mal gar nicht über dieses krasse Interesse am Tod und an toten Tieren, sondern eben auch an der Homosexualität, die ja damals zu dem Zeitpunkt auch wieder total verpönt war, haben wir ja öfter, ne? Ja, es, es war schwierig. Und er hat gemeint, immer wenn er getrunken hat, dann konnte er das alles runterdrücken. Auch ein krasser Ansatz, weil viele werden ja dann lockerer oder so. Bei ihm war es das Gegenteil, er hat das als Kontrollmittel verwendet. Habe ich so Alkohol. noch nie gehört. Ja, mit 17, also in seinem letzten Jahr an der Highschool, war er so häufig betrunken, dass er wirklich kurz vorm Rauswurf von der Schule stand. Also das muss man sich mal vorstellen. Er kam morgens um sieben mit Alkoholfahne ins Klassenzimmer und das fiel natürlich auf. Kenne ich nur von den Lehrern. Ja, noch ein side fact oder eine side story, die kommt bei Dama öfter vor, weil das einfach so ein komplexer Mann und so eine komplexe Story ist. Er hat damals schon mit sehr jungen Jahren einen Zeitungsartikel über einen verunglückten jungen Motorradfahrer gelesen. Mhm. Da war ein Bild mit drin und Dama hat sich auf der Stelle in diesen Jungen verliebt. Das ging so weit, dass er auf die Beerdigung von dem gegangen ist. Also es wow. waren regionale Zeitungen. Ja. ja. Und da hat er das gesehen. Er wollte diesen Leichnam in dem offenen Sarg sehen. Und das hat er gemacht. Also er ist da hingegangen. Er kannte den nicht. Das ist creepy. es ist richtig creepy. Aber was ich auch echt heftig finde, ihn hat es so erregt. Er war so angegallt von dieser Situation, dass er noch im Beerdigungsinstitut auf die Nein, Toilette gegangen nicht. ist Nein. und masturbiert hat. Nein. Mhm. Was? Ja. Er hat sich eigentlich immer gesteigert, ne? Von ich finde das ganz gut, das verschmilzt in meinem Kopf, das ist eine Fantasie, so ich finde, es ist schon ein großer Schritt, zu einer Beerdigung zu gehen von dann, jemandem, den du nicht kennst.
0: Und dann danach sich noch ein einen ja. runterzuwichsen.
1: Ja. 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 ja, in seinen Fantasien, wie schon gesagt, die waren sehr, sehr anders? anders und auch sehr präsent. Also er ist so, er war so ein richtiger Tagträumer und ist immer wieder in diesen Fantasien regelrecht versunken. Mm. Und eine dieser Fantasien war bestimmt von einem jungen Jogger, den er tatsächlich immer mal wieder gesehen hat. Und er wollte in seiner Fantasie, wollte er sich in einem Gebüsch verstecken, mit einem Baseballschläger bewaffnet, wollte warten, bis der Jogger vorbeikommt, ihn dann bewusstlos schlagen und sich dann an ihm vergehen. Und es ging so weit, dass er tatsächlich mit einem Baseballschläger in den Park ging und auf den Jogger gewartet hatte. Wie alt war der da? 17. Ja, sein Übel. großes Glück, also zumindest für den Jogger, der kam an dem Tag nicht. Der ist da anscheinend sonst immer gelaufen, an dem Tag nicht. Jeffrey war ein bisschen angefressen und äh, zog enttäuscht natürlich dann irgendwann von Dannen. Das war im selben Jahr, als sich auch seine Eltern scheiden ließen. Also mhm. es war irgendwie vorhersehbar, ihr ging es ja nie so gut und anscheinend haben sie sich relativ stark auseinandergelebt. Führte dazu, dass die Mutter wieder zurück nach Wisconsin gezogen ist und der Vater war vorher schon ausgezogen. Jetzt war Jeffrey alleine. Seine Mutter hat David mitgenommen, also seinen Bruder. Mhm. Und Jeffrey war jetzt 18 Jahre alt und war alleine im elterlichen Haus. Und da kann man jetzt sagen, was man will, ob man mit 18 jetzt schon reif genug ist oder nicht. Ich denke, Jeffrey war es damals nicht. Ja, vor allem, weil es da auch schwierige Umstände waren. Und ne? das war ein ganzes Haus. Also ich mir fiel es damals schon schwer, meine zwei Zimmer irgendwie, weißt du, in Schuss mir zu halten. <lacht> ja, aber... Ähm, es genau. ist schon sehr
0: ungewöhnlich, ja.
1: Ich glaube, das hätte nicht passieren sollen. Also diese Zeit alleine. Weil es führte alles dazu, dass also. Was wir bis jetzt wissen, also bis zu dem Stand jetzt ist, dass er ab einem gewissen Lebensjahr ja quasi die emotionale Abstinenz seiner Mutter sehr stark gespürt hat. Mhm. Also er hat sich eigentlich von allem um jeden in der Vorbildfunktion oder in der Elternrolle im Stich gelassen gefühlt. Ne? Ja. Wenn du dich jetzt mal reinversetzt in ihn, klar, der Vater haut ab und dann die Mutter auch noch, die da vorher ja eigentlich eh schon aus krankheitsbedingten Gründen Klar, konnte die Mutter nichts nicht dafür. nicht für ihn da sein ja. konnte. Also er war so ein bisschen verloren in der Welt ohne Freunde, ohne Familie und dann noch alleine in so einem großen Haus, dann dieser unfassbare Bezug zu Tod und Mord und Verwesung. Ja, vor allem dann sitzt du als 18-jähriger in diesem großen verlassenen Haus
0: und dann hast du ja also wenn du niemanden um dich rum hast, dann kommen ja erst diese ganzen Fantasien. Genau, diese
1: Ver Vergewaltigungsfantasien, diese Mordfantasien.
0: Und dann hast du auch noch die Location, gegebenenfalls.
1: Ja, genau. Und dazu kommen wir nämlich jetzt noch. Also Jeffrey Dahmer, Sweet 18. Ja, was soll ich sagen? Jetzt geht es richtig los. Und jetzt bleibt es auch nicht mehr nur beim Versuch oder irgendwo. Ich warte mal, ob derjenige kommt. Mhm. Ich habe ja vorher schon gesagt, er hatte immer wieder Fantasien. Und eine dieser anhaltenden Fantasien war, dass er mit seinem Auto äh, die Straße entlang fährt. Und dass dann Anhalter, mit, ich zitiere das jetzt mal, mit sehr schmalen Hüften und nackten Oberkörper und wenig Körperbehaarung steht, der nur darauf wartet von Jeffrey mitgenommen zu werden. Das war so in seinem Kopf. Diese, Du siehst schon, also ich glaube, es waren schon sehr jugendliche Männer, auf die er stand. Mhm. Also schmale Hüften, nackter Oberkörper, wenig Körperbehaarung, würde jetzt alles für mich so nach Jungen schreien. Ne? So. Ja, ja. Genau, und mit denen wollte er dann unvergesslichen Sex haben. Also das war so in seinem Kopf. Und im Juni 1978 fand Dama den dann auch Genau in dieser Beschreibung hatte er diesen Jackpot für ihn gezogen, dass er den weißen 19-jährigen Stephen Hicks aufgegabelt hat. Mhm. Und ich sage jetzt, ähm, mag jetzt vielleicht komisch klingen, weiß Mit und weiß, später ja. noch dazu. Und es war eigentlich alles genauso wie in seiner Fantasie. Es war wie für ihn ausgemacht. Also blieb er neben ihm stehen und hat gefragt, wo er hin will. Und der Junge, der war auf dem Weg zu einem Sommerfestival, also war eh schon in guter Laune. Und damals war einfach trampen auch nicht so das große Ding. Das hat irgendwie jeder gemacht. Ja. Wir kennen es noch von Camper, Bundy. Die sind alle getrampt und es war kein großer Deal. Also es war völlig in Ordnung. Jeffrey Dahmer hat so wie viele vor ihm schon, die wir hier schon besprochen haben in der Creepy Hour, mit einer sturmfreien Bude, mit Alkohol und mit Weed gelockt. Ne? Also ja, was soll man da jetzt sagen? Steve stieg also ins Auto zu Dama und hatte eigentlich überhaupt gar keine Ahnung, in was er sich da ist. eigentlich gerade ähm, ja, hinein manövriert hat.
0: Ja, vor allem dann auch noch bei jungen Leuten.
1: Er war ja genauso alt wie er, weißt ja, du? Also eben. 19, 18, 19, das ist so, ja okay. Da denkst du doch nicht ja. an sowas. Tja, der eigentliche Grund, warum ihn Jeffrey mitgenommen hat, war natürlich seine Sexfantasie. aber eigentlich hat er sich eben so alleine und zurückgelassen in dem großen Haus gefühlt. Also er wollte halt einfach jemanden haben, mit dem er in dem Haus Spaß haben kann. Und ich glaube ganz arg, dass er einfach nicht alleine sein wollte. Es mhm. ist ja halt was total Menschliches. Ne? Verständlich, ja. Und ja, also das hat dann auch dazu geführt, dass die beiden Männer sich betrunken haben und die haben einige gute Stunden zusammen verbracht. Das war alles cool. Und dann wollte Steve aber gehen. Also für ihn war es dann halt irgendwann vorbei und er wollte halt ja auch weiter. Er wollte auch auf dieses Festival und Jeffrey gefiel das aber überhaupt nicht. Jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der Jeffrey damals Geschichte noch so ein bisschen, ja, unterstreicht einfach. Er wollte Steve nicht gehen lassen. Er wollte jemanden dauerhaft in seinem Leben haben. Und ihm war das vielleicht zu dem Zeitpunkt noch nicht bewusst, aber dann ist Folgendes passiert. Steve ist aufgestanden, wollte gehen. Die beiden haben noch so ein bisschen rumdiskutiert, weil Jeff eben nicht wollte, dass Steve geht. Und... Die beiden haben angefangen, sich so ein bisschen zu zu kloppen. Also es gab ein Handgemenge und die beiden haben gerangelt. Und in dem Moment greift Jeff nach einer Hantel und schlägt ihm damit auf den Hinterkopf. Und weil das noch nicht reicht, hat er ihn genau mit dieser Hantel auch noch erdrosselt. Und so hat Jeffrey Dahmer seinen allerersten Mord begangen. Wow. Er hat später gesagt, dass er ihn überhaupt nicht umbringen wollte, also dass es eigentlich total ungewollt war und dass es nicht geplant war. Aber dass genau dieser Umstand dazu geführt hat, dass Jeffrey gerade das ausgeführt hat, was er eigentlich die ganze Zeit wollte. Er hat jemanden dazu gebracht, ihn nie mehr zu verlassen. Jeffrey wird für immer bei ihm sein. Er hat ihn umgebracht und... Mag sich jetzt total makaber und bescheuert anhören, aber für ihn war das eine gut funktionierende Beziehung, egal ob tot oder lebendig. Das wirklich Wichtige war, dass diese Person bei ihm blieb. Mhm. Ja. Und auch ganz krass: das wirklich Aufregende kam ja erst nachdem Steve tot war. Weil was mochte Jeffrey am liebsten? Lebewesen aufschneiden? Exakt. Und dieses Mal war es kein, kein Tier. Tisch und kein Fisch, sondern ein Mensch. Also hat er Steve in den Kriechkeller gebracht von diesem Haus ja, kennen. Wir, kennen wir, auch, wir doch, ja. und hat ihn zerstückelt. Er hat ihn gehäutet und zerstückelt. Gehäutet, gleich. gehäutet. Er hat die Knochen mit einem Vorschlaghammer zertrümmert. Also er hat das wirklich alles ganz ganz klein gemacht. Hat diese, ja, diese Knochen und die kleinen Knochen im Wald um das Haus rundum verstreut. Die wurden später auch gefunden. Und die großen Leichenteile, also die Fleischteile, die hat er dann anschließend in Müllsäcke gepackt und in seinen Wagen geschleppt. Er hatte die Vorstellung, er könnte diese Tüten jetzt einfach zur Müllhalde fahren. Mhm. Und jetzt halte ich fest, Missy. Er wurde von der Polizei aufgehalten. Ach, was für ein Zufall. <lacht> er hatte eine Mittellinie kurz überfahren und hat dafür einen Strafzettel bekommen. Mhm. Und. Ja, als der Strafzettel ausgestellt war, hat der Polizist nochmal so ins Auto geleuchtet. Wir kennen das alle aus so schlechten Filmen, so funktioniert das ja wirklich. Der hat reingeleuchtet und hat gemeint, so was ist denn in den Mülltüten? Und weil Jeffrey Dahmer, ich habe es ja vorher schon erwähnt, ein unfassbar charismatischer Typ sein konnte, wenn er wollte, hat er ihn einfach ja abgelenkt und hat gesagt, ach, ich will nur altes Zeug zur Müllhalde bringen, nichts Schlimmes. Und der Polizist hat das geschluckt. Der hat ihn weiterfahren lassen. Also erste Chance, einen angehenden Serienkiller zu stoppen, vertan. Er durfte einfach weiterfahren. Wahnsinn, ne? Und da hätten sie ihn schon gehabt.
0: Das wäre es dann gewesen. Ja,
1: Jeffrey war natürlich beflügelt, ne? Also er hat diese Mülltüten dann ja auch entsorgt. Vor allem,
0: gib dir mal diesen Adrenalinschub. Mhm. Wenn die Polizei kommt... Mhm. Und du einfach damit durchkommst. Denkst du dir, dass ja auch, du auch du bist so der cool King. bleiben
1: kannst? Ja. Also jeder andere hätte doch Schweißperlen auf der Stirn Willst und würde. Zittern, natürlich. Er würde sich selber verraten. Aber nicht so Jeffrey. Ja, da war er bestimmt stolz auf sich. Ich glaube auch. Und ja, er hatte dann einfach gewartet, er hatte das ja alles dann entsorgt und er hat auch so ein bisschen die lokale Presse verfolgt. Also er wollte wissen, wird der Tramper vermisst? Ist da irgendwas drin? Wurden die Leichenteile vielleicht mhm. entdeckt? Aber nichts. Nichts, niemand hat den Tramper vermisst, es gab keine Vermisstenanzeige, es gab keinen Leichenfund. Nichts. Verrückt. Und da wurden ihm zwei Dinge klar. Ja. Er hat einen Menschen getötet und niemand hat's bemerkt. Ich kann weitermachen. Und er ist schwul und niemand hat's bemerkt. Also eigentlich ist er das perfekte Chamäleon. Das wurde ihm in der Phase einfach total bewusst. Und ähm, weil Jeffrey ja trotzdem noch ein reguläres Leben hatte, ging das erstmal weiter. Er war ja 18, er war mit der Highschool fertig und wie der übliche Werdegang in den Staaten ebenso ist, folgt auf die High School das College. Ne? Mhm. Und Lionel Dahmer, also sein Vater, kam samt neuer Frau, also die war dann auch auf einmal da, nach monatelanger Abwesenheit tatsächlich auch wieder ins Haus zurück und zog quasi wieder zu seinem Sohn mit der neuen mit, mit
0: der neuen der ja, Brustmahlzeit
1: und ähm, ja, der war schon, ich habe ja vorher gesagt, er war Chemiker und aus sehr gutem Hause und natürlich sollte Jeffrey auf ein College gehen. Mhm. Und er hat ihn dazu gebracht, sich an der Ohio State University in Columbus einzuschreiben. Ist auch eine sehr gute, by the way, und äh, Hauptfach Wirtschaft. <lacht> Toll. <lacht> ja, aber Jeffrey hatte da natürlich überhaupt gar keinen Bock drauf. Und anstatt die Vorlesungen zu besuchen, hat er sich wieder dem Alkoholismus hingegeben.
0: Stimmt, da wollte ich dich sowieso noch mhm. fragen, wie sich das alles entwickelt ja. hat.
1: Der Punkt, der mir auch dann sofort kam, so wie hat er das Ganze denn finanziert? Und an der Universität gab es ein Plasmazentrum und da hat er so oft Blut gespendet, weil man dafür Geld bekommen hat, dass er limitiert worden ist, dass er wirklich nur einmal die Woche kommen darf. So hat er sich seinen Rausch immer finanziert. Er hat quasi immer sein Blut abzapfen lassen.
0: Vor allem, du musst da, also ich weiß nicht, wie es zu der Zeit war Nein. und dann gerade auch in Ohio, aber hier ist es ja... Also ganz anders, unabhängig Sehr davon, dass strikt. es notiert wird. Du kannst ja auch nicht mit Alk und sonstigen Substanzen.
1: Da meins ging's. <lacht> ja, gut. Ja, und weil das Vierteljahreszeugnis natürlich dann nicht so prickelnd war mhm. und kein Kurs fortführend war, also er hat sich für nichts qualifiziert, musste ihn sein Vater dann ja auch wieder vom College nehmen. Also es mhm. kostet ja auch eine Menge Geld in Amerika aufs College zu gehen. Das stimmt, ja. Und da hat sich dann wahrscheinlich nicht mehr so gelohnt für den Vater. Der hat dann auch irgendwann die persönlichen Sachen seines Sohnes vom Campus abgeholt, weil der hatte da natürlich ein Zimmer und hat dann in dessen Zimmer auch den Vorrat an Bier und Weinflaschen gefunden und hat dann Ah, so lange hat es gedauert, muss ich mir vorstellen. Der ist jetzt 18, damals war er 14, als er zum ersten Mal getrunken hat. Hat Herr Dahmer, also sein Vater, zum ersten Mal realisiert, dass sein Sohn ein Alkoholproblem hat. Hm. Also lange, lange hat es gedauert.
0: Und dann in Zug?
1: Nö, <lacht> besser. Was macht man, wenn das Kind nicht spurt? Wann, wann, wo bekommt Disziplin und Gehorsam eingeflößt? Im Bootcamp. Richtig, in der Army. <lacht> genau, und da hat ihn sein Vater dann auch hingeschickt. Er ging zur United States Army. Am 12. Januar 1979 hat er sich verpflichtet, für drei Jahre, der gute Jeffrey. Und ähm, ja, nach einer abgebrochenen Ausbildung bei der Militärpolizei in Anniston, Alabama, hat er dann noch mal eine neue Schulung absolviert, die hat sechs Wochen gedauert, das war am 11. Mai 1979, zum Sanitäter im Militärkrankenhaus des Fort Sam Houston. Also eigentlich, wenn man bedenkt, was er sehr gerne tut, liegt Journal das mit dem Sanitäter. Das medizinische Wissen hat er sich angeeignet und wie gesagt, das kam später natürlich dann auch noch zum Einsatz. Am 13. Juli 1979... War stationiert in good old Germany. Er war im rheinland-pfälzischen Baumholder stationiert. Ach, schau an. Mhm. Also Anfang der 80er war Jeffrey Dahmer in Deutschland. Sein damaliger Zimmergenosse hat später sogar angegeben, dass er von Jeffrey Dahmer schwer misshandelt, tyrannisiert und sogar vergewaltigt worden ist. Ernsthaft? Mhm. Also er hat auch als er in Deutschland war viel gesoffen und der Hilfeschrei von seinem Kameraden wurde aber überhaupt nicht ernst genommen, weil die anderen, die mit damals zu tun hatten, gar keinen Eindruck hatten, als könnte der überhaupt gewalttätig werden, dass der total sexuell unerfahren und introvertiert war Einzelgänger, Einzelgängern, Feigling, ja, aber trotzdem unter Alkoholeinfluss, unter Wutausbrüchen. Mhm, also da verstehen. gaben auch immer wieder an, der besäuft sich auch in der Schicht immer wieder zur Besinnungslosigkeit. Das führte natürlich dann dazu, wegen dem ganzen exzessiven Alkoholkonsum und mangelnder Therapiebereitschaft. Es gab auch erfolglose Disziplinmaßnahmen. Er wurde halt entlassen unherrenhaft, ne? Mhm. Also es hat nicht funktioniert. Jeffrey musste auch wieder aus Deutschland raus, dann logischerweise, als er entlassen worden ist und ist am 24. März 1981 zurück in die Vereinigten Staaten geflogen. Er ist jetzt aber nicht nach Wisconsin geflogen oder nach Ohio zu seinem Vater. Er ist in einem Motel in Miami Beach abgestiegen und hat nebenbei in einem Sandwich Shop gearbeitet. Er wollte seinen Vater nicht enttäuschen. Er wollte eigentlich, dass die Zeit noch abwarten, für die er sich verpflichtet hat, also für diese drei Jahre. Und wollte nicht vorher schon anrufen und wollte sagen, Dad, ich habe verkackt.
0: Ja, ist aber menschlich und nachvollziehbar. Ja,
1: ja aber weil es nicht so gut funktioniert hatte, weil er ja immer noch alkoholabhängig war, konnte er sich natürlich auch irgendwann das Motel nicht mehr leisten. Also es ging eigentlich alles im Bach runter, ging sogar so weit, dass er irgendwann am Strand übernachtet hat, bis er sich dann überwinden konnte, seinen Vater anzurufen. Der hat ihm natürlich sofort ein Flugticket gekauft, um seinen Sohn wieder zurück nach Hause zu holen. Und so kam es, dass also im September 1981 wieder in Ohio Untergebracht war bei seinem Vater. Ist aber auch nett von seinem Vater. Absolut. Ich glaube, der, der war schon immer sehr besorgt. Also, ich habe Interviews im sehr alten Alter oder im sehr vorangeschrittenen Alter von ihm gesehen. Er wirkte schon immer sehr besorgt um seinen Sohn. Mhm. Ja. ja, und einen Monat später, also im Oktober 81, wurde Jeffrey Dahmer dann auch zum ersten Mal verhaftet wegen öffentlicher Ruhestörung und groben Unfugs. Ein sehr, ein sehr schöner Grund, warum hört, hört. ich finde, ja, <lacht> ähm, Er hatte im betrunkenen Zustand die Hose heruntergelassen, ne? okay. Na, dafür wurde er verhaftet. Mhm. Sein Vater hat das Ganze nicht so mit Humor genommen, der hat die Geduld verloren. Ne? Also Jeffrey war einfach an so einem Limit bei seinem Vater. Er reicht halt irgendwann. Also wer musste dran glauben? Die Großmutter. Die Großmutter war eine sehr gläubige Frau. Jeffrey wurde erstmal zur Großmutter geschickt, nach Wisconsin. Also wieder weg von Ohio, zurück nach Wisconsin. Dort hat er auch ja, relativ schnell Arbeit gefunden, und zwar in einer Schokoladenfabrik in Milwaukee. Auch sehr nett. Aber das Alkoholproblem blieb bestehen. Also er versuchte sich sehr unter dem Einfluss seiner Oma zu zügeln. Er wollte ein besserer Mensch werden. Also gerade dadurch, dass seine Oma ja sehr religiös war, hat er sie am Sonntag immer in die Kirche begleitet und hat versucht, durch die Religion so ein bisschen Erlösung zu finden und wollte sich komplett dieser sexuellen Welt, also dieser homosexuellen Welt abwenden und auch dem Alkoholismus. Mhm. Das, ja, Das hat zwei Jahre ein bisschen funktioniert, und dann ist es leider, ach, dann ist es leider wieder alles in die Binsen gegangen. Schultern war ein Vorfall in der Bibliothek und zwar ging es darum, Dama saß in der Bibliothek und hat gelesen und ein Junge ging an ihm vorbei und hat ihm einen zerknüllten Zettel auf den Tisch gelegt, also okay. geworfen. Auf dieser Notiz stand, wenn ich dir einen blasen soll, dann komm aufs Männerklo. Und das hat in, in Jeffreys Hirn einfach gemacht, weil er das so unbedingt wollte. Er wollte das. Also du kannst ja nicht verbergen, was du bist. Also Homosexualität ist was total Natürliches und es ist einfach deine Lust und es ist deine deine Sexualität und das zu unterdrücken bringt halt einfach rein gar nichts. Weder damals noch heute? Nein. Das hat ihn so aus dem Konzept gebracht, dass er auch raus ist. Er ist dem Angebot nicht gefolgt. Mhm. Ja, er ist raus aus der Bibliothek. Aber das war der Zeitpunkt, an dem er wieder angefangen hat, mit Männern in Kontakt zu treten. Mhm. Also da war so ein bisschen der Wendepunkt. Er hat also angefangen, in schwulen Saunas und in schwulen Bars zu gehen, die es damals sehr wohl gab, also sehr viel sogar. Und er nahm zum Beispiel Männer in Umkleiden mit in, in den Saunen. Ne? Also es war eigentlich üblich, dass du zuerst Party gemacht hast und nach der Sperrstunde gab es noch so Saunen. Bereiche in anderen Lokalitäten und da gab es immer so bestimmte Umkleiden, wo sich Männer dann eben zurückziehen konnten und da Geschlechtsverkehr haben konnten. Jeffrey mochte es aber nicht, dass es immer nur um den Akt an sich geht und dann waren die wieder weg. Weil das ist ja genau das, was er nicht will. Er will, er will ja jemanden an seiner Seite. Exakt. Mhm. Also hat er angefangen, den Männern Drogen einzuflößen. Und zwar waren es fünf Ohne bis sechs... Ohne, dass sie es Ja, genau. Mhm. Fünf bis sechs Schlaftabletten in den Getränken und es hat die meisten so vier bis fünf Stunden komplett bewusstlos ausgenockt und in dem Zeitraum konnte er alles mit denen machen und in seinen Aussagen ging es gar nicht darum, die jetzt zu vergewaltigen oder mit denen ja irgendwas, irgendwas komisches anzustellen. Er wollte die zum Beispiel auch ganz oft streicheln, er wollte kuscheln und er hat einfach für vier Stunden jemanden bei sich gehabt, der nicht widersprach, mit dem er keine unangenehmen Gespräche führen musste und vor allem bei denen er nicht unter Druck stand, weil er meinte, gerade in der schwulen Szene war es so, du musstest halt immer deine Leistung bringen. Und dann hat er Erektionsstörungen, also er stand nicht unter Druck, weil die Person, die war einfach willenlos, die lag einfach da, sie war anwesend, aber sie war eigentlich nicht da, geistig. Ich
0: verstehe völlig, was er wollte, was er sich gewünscht hat, aber es müssen wir nicht drüber sprechen, ja, und, absolutes No-Go. Ja. Um das
1: nochmal darzustellen in seiner Sexualität, es ging ihm nie darum, selbst anal penetriert zu werden, er wollte oral Sex ausüben und er wollte der aktive Part sein, aber mhm. er wollte niemals, dass ihn jetzt irgendwie ein Typ penetriert oder so. Also das war so ein bisschen seine Einstellung und das war das, was er mochte. Und natürlich, es ist eine Szene, kam das sehr, sehr bald raus, dass sein Verhalten halt nicht so consensual ist und einvernehmlich, sondern dass er die halt einfach unter Drogen gesetzt hat und das kannst du nicht machen und hat deswegen halt auch in den ganzen Saunas und in den Clubs halt über das Hausverbot bekommen. Hielt ihn aber nicht davon ab, er ist halt dann einfach in Hotels. Und in Kneipen hat er vorher meistens in irgendwelchen Ecken gesessen und hat nach Männern Ausschau gehalten. Die hat er dann halt irgendwann eingeladen und hat dann mitgenommen ins Motel. Und im September '86 hat er dann seine nächste Anzeige bekommen. Er hat vor zwei minderjährigen Jungen masturbiert. Also das war das zweite Mal, also er hatte eigentlich schon eine Akte, die aussagekräftig wäre, hat aber eine Bewertungsstrafe bekommen. Und dann im November 1987, also neun Jahre nach seinem ersten Mord, hat Jeffrey zum zweiten Mal getötet. Und wen? Dieses Mal war das Opfer Steven Tuomi, 24 Jahre alt, weißer. Und damals hat er in einer schwulen in einem schwulen Club kennengelernt, 290 hieß der, und nahm ihn anschließend halt mit aufs Hotelzimmer, so wie das halt irgendwie gang und Geber war. Die haben sich heftig betrunken und er hat ihn auch unter Drogen gesetzt. Also er hat ihm wieder was ins Getränk getan. Am nächsten Morgen, als Jeffy aufwachte, war Steven tot. Mhm. Er hat behauptet, dass er sich selbst überhaupt nicht daran erinnern kann, dass er ihn ermordet hat. Er war selber so, so blacked out, dass er gar nicht mehr gecheckt hat, was da eigentlich lief. Und dass er eben neben der Leichewache geworden ist. Und die hatte einen eingeschlagenen Schädel und Torso. Was? Also es muss sehr, sehr, sehr brutal gewesen sein, wie der, wie der Mann ums Leben kam. Er war aber so nüchtern, dass er aus dem Hotel oder aus dem Motel rausging, einen großen Koffer in einer Mall kaufte. Und die Leiche dann in diesen Koffer stopfte. Und dann hat er tatsächlich noch einen Hotelangestellten gerufen, der ihm dann geholfen hat, also diesen Koffer aus Koffer dem aus Hotel zu, zu schaffen. Dann hat er ein Taxi gerufen und der Taxifahrer hat ihm auch geholfen, den Koffer in den Kofferraum zu packen und hat noch gewitzelt und gemeint, ob da eine Leiche drin ist. Und Dama sagt ganz trocken, Woher wissen sie denn das? Und es ba die beiden fanden das total lustig und haben sich köstlich amüsiert. Da war aber wirklich die Leiche von dem armen Mann drin. Ja gut, weil ja niemand mit rechnet, dass das tatsächlich Nein, so ist. Nein, aber weißt du, auch in dem Moment, dass der so cool bleibt und mitspielt und drüber lachen kann. Wahnsinnig, wahnsinnig böse. Also fand ich krass. Auf jeden Fall ist er dann mit dem Taxi zu dem Haus seiner Großmutter gefahren mhm. und hat die Leiche in den Keller gebracht.
0: Also nicht nur bei sich zu Hause in Ohio im
1: Kriechkeller, sondern jetzt auch bei der Oma. Genau. Und mhm. ähm, er hat sie in den Keller gebracht, hat den Leichnam vergewaltigt und dann wieder zerstückelt. Und die Überreste hat er einfach in den normalen Müll gepackt und die wurden auch nie gefunden. Ich frage mich, wie das nicht auffallen kann. Also ich weiß, diese Bilder von diesen unfassbar großen Müllhalden in Amerika, die gibt es ja hier auch. Ja. Aber in Amerika ist das nochmal so ein so ein riesiges Feld und wenn du da irgendwas suchen musst, das ist einfach weg und dass es nie irgendjemandem aufgefallen das ist nie irgendjemanden aufgefallen, dass halt niemand
0: die Person vermisst hat.
1: Ja, das mit Sicherheit, aber da kommen wir später auch noch zu. Und jetzt gab es irgendwie kein Halten mehr, denn zum zweiten Mal kam er ungestraft davon. Es wurde nicht aktiv nach dem Opfer gesucht. Es wurde, es fiel nicht auf, dass er diesen Menschen in einem Koffer aus diesem Hotel gebracht hat. Nichts. Er war wie ein unbeschriebenes Blatt. Bis auf diese zwei Vorstrafen war Jeffrey Dahmer niemand. Es gibt ein schönes Zitat von ihm nach diesem zweiten Mord. By that time my moral conscience was so short, so totally corrupted, that my fantasies were my main focus of life. An diesem Punkt war mein moralisches Gewissen so hinüber, so total verdorben, dass meine Fantasien im Mittelpunkt meines Lebens standen. Also er hat eigentlich gar keine Realität mehr gehabt, sondern er hat eigentlich nur noch in seinen Fantasien geschwelgt den ganzen Tag. Und ja, jetzt wusste er, was er wollte. Er wollte Leichen. Schänden. Er, ja, und das Töten an sich fand er am Anfang noch relativ abstoßend. Also es kommt auch später in der Anklage. Er hat seine Opfer ja auch immer, also damals war es ja noch nicht wegen Mord, aber er hat die ja immer unter Drogen gesetzt. Also das heißt, er wollte eigentlich ja auch gar nicht, dass die irgendwas davon mitbekommen. Und dieses Morden an sich, wusste er, war jetzt ein Teil dieser Geschichte, weil... Du bekommst einfach keine Leichen sonst, du musst den Menschen vorher umbringen. Und das hat auch dazu geführt, dass er immer mehr getrunken hat. Der hat sich richtig abgefüllt, um sich Mut anzusaufen, um dann wirklich die Morde in die Tat umzusetzen. Und wieder eine Jeffrey Dahmer Side Story. Er hat eine männliche Schaufensterpuppe aus einem Kleidergeschäft gestohlen. hat die halt versteckt, damit seine Oma die nicht findet. und der auch erstmal mal verstecken, ist ja so ein Riesending. Ja, und der hat die regelmäßig ins Bett gelegt und hat neben der masturbiert. Weil dieser Zustand bei Jan total starter ist. Also das ist eigentlich genau das, was er von einem Mann wollte. Mhm. Absolute Regungslosigkeit.
0: Ich bin mir sicher, dass er nicht die einzige Person war, die sowas mag. Also ich kann mir schon vorstellen, ja, dass das halt… Aber in ähm, seinem
1: Zusammenhang war das schon gruselig. Ja. Ich möchte so ein Ding nicht im Bett neben mir mhm. liegen haben. Auf jeden Fall war der Entschluss gefasst. Jeffrey wollte morden. Und am 17. Januar 1988 hat er gegen 1 Uhr morgens an einer Bushaltestelle nähe des besagten Clubs, den ich vorher erwähnt habe, 219, den 14-jährigen James Dogstater, Native American, getroffen. 14? Also Indianer, ja. Und laut damals Aussagen hatte er ihn damals gar nicht auf 14 geschätzt, sondern auf mindestens 18. Er hat ihm 50 Dollar geboten, um quasi mit ihm eine Nacht zu verbringen. Mhm. Der James, der war polizeilich als Stricher bekannt, mit 14 schon, und hat das Angebot akzeptiert. Also er war nicht ohne Grund um 1 Uhr nachts eben auf der Straße, er ist anschaffen gegangen. Er ist mit ins Haus seiner Oma, also nicht mal im Motel, sondern wirklich halt zu ihm nach Hause. Die beiden hatten Sex und danach hat Dama ihn betäubt und erwürgt, sich wirklich tagelang, er hat die Leiche im Wandschrank versteckt, ähm, tagelang an der Leiche vergangen. Er hat immer wieder die Leiche geschändet. Wie schrecklich. Und als der Verwesungsgeruch dann zu stark wurde und das seiner Großmutter auch aufgefallen ist, ich meine, das musste du mir vorstellen, ne? also wir hatten das ja auch bei Gacy, irgendwann mhm. riechst du es, hat er das alles aufs Katzenklo geschoben, hat die Leiche dann auf dieselbe Weise entledigt wie schon sein vorheriges Opfer, also hat's einfach in den Müll geschmissen und das einfach abholen lassen. Sehr bitter. Total. Ja, ja. am 27. März 88 also wirklich keine zwei Monate später, hat damals dann den 23-Jährigen Richard Guerrero, ein Weißer, in der Phoenix Bar in Milwaukee kennengelernt. Auch hier 50 Dollar geboten, eine Nacht na, mit ihm. Auch er ging mit, das musst du dir mal vorstellen. Während seine Oma im selben Haus schlief, hat er nebenan sein viertes Opfer erwirkt und seine sexuellen Fantasien an der Leiche ausgelassen. Im selben Haus. Und sie hat nichts mitbekommen. Heavy.
0: Vor allem stell dir mal vor, das Opfer hätte geschrien. Also, ich weiß ja nicht, wie
1: er. Naja, ah, die waren ja immer alle betäubt. Und er hat ja immer. So, also der hat ja eigentlich immer alle erdrosselt. Hm. Und wenn die betäubt waren, dann haben die das ja quasi gar nicht mitbekommen.
0: Ja, klar, weil im Normalzustand, sobald ja. da einer schreit,
1: wirst du ja auch wach. Ja, und dann auf diese ganzen Kämpfe. Ne? Ja. Also, ja. Heftig. Ja, und nach dem Frühstück mit seiner Großmutter hat er dann den leblosen Körper in den Keller gebracht, wo er ihn dann zerstückelte. Und ebenfalls wieder im Haus Müll entsorgte. Während die Oma, die Catherine-Dame, im Sonntagsgottesdienst war, hat er den Schädel präpariert und den hat er tatsächlich für mehrere Monate aufgehoben. Wo? Immer wieder im Haus. Ich habe da mehrere Sachen dazu gelesen und auch gesehen. Das ist immer so eine Geschichte, weil man es gibt einen Film über den. War da war er mal in so einer Box, dann war er da in der Truhe, dann war er da im Keller, dann war er da im Wandschrank. Er hat ihn einfach aufgehoben.
0: Und warum diesen einen Schädel?
1: Der hatte allgemein eine sehr große Neigung zu Genitalien und Schädel. Aber da kommen wir später noch dazu. Mhm. Im September im selben Jahr ist dann Dama tatsächlich ausgezogen von seiner Oma in seine erste eigene Wohnung. Also auch sehr fatal. Wie alt war er da? 28 28. Mhm. Ne? Da hat er den 13-jährigen Somsack sinter Somphony getroffen, hat ihm Geld für Nacktaufnahmen angeboten. Also in sein eigenes Apartment. Jetzt hatte er mehr Narrenfreiheit. Ne? Und den Eltern von dem Jungen fiel auf, dass nach dieser Begegnung mit Dama, dass er völlig verstört war. Also irgendwie total neben der Spur und die haben den halt zur Seite genommen, haben gefragt, was mit dem los ist. Und er hat erzählt, was Dama mit ihm gemacht hat. Also den hat er tatsächlich anscheinend nur fotografiert. Also da war er nicht mehr, den hat er nicht umgebracht. Ich gehe aber auch davon aus, dass er ihn betäubt hat und vergewaltigt hat. Und das führte dazu, dass die Eltern Dama angezeigt haben. Und der Fall ist dann tatsächlich vor Gericht gelandet. Die Staatsanwaltschaft hatte gar keine Beweise dafür, dass Jeffrey Dama überhaupt irgendwas gemacht hat oder dass er den Jungen vergewaltigt hat oder in irgendeiner Form misshandelt. da stand Aussage gegen Aussage. Die Anklage lautete deshalb, nur, sage ich jetzt mal, auf sexuellen Missbrauch eines Minderjährigen. Auch hier hätte man durchaus mehr machen können. Absolut. Aber, ich muss dazu sagen, der Vorwurf wog wegen der Vorstrafen schwerer. Jeff drohte wirklich eine langjährige Haftstrafe im Gefängnis. Und er hat sich dann so ein bisschen rausgeredet. So wie wir das schon immer kennen. Er hat sich vor Gericht schuldig bekannt. Er hat die Begegnung als Missverständnis abgetan. Er habe mit dem Jungen sexuelle Handlungen vorgenommen, aber er hat ihn wesentlich älter geschätzt und ja, er wollte den Richter so ein bisschen manipulieren dass es eigentlich überhaupt nichts bringt, wenn man ihn wegsperren würde, dass er wirklich gedacht hat, er hat einvernehmlichen Sex mit einem Erwachsenen. Mhm. Mit einem 14-Jährigen. Mhm. Er hat sie halt total als Opfer hingestellt und als total reuevoll. Und ja, du weißt, wie das läuft. Damals Anwalt hat sogar noch argumentiert, dass er eine Therapie benötigt. Also das war der Anstoß seiner eigenen Verteidigung. Aber der Richter guter Typ, der hat sich äh, überhaupt nicht einlullen lassen. Also ihm war das äh, zu blöd und hat Jeffrey wenn auch nur zu zwölf Monaten Haft verurteilt. Von denen hat er aber auch gar nicht so viel abgesessen. Der Rest wurde nämlich äh, zur Bewährung ausgesetzt. Selbst für die Zeit in der Inhaftierung gab es noch Erleichterungen. Also eigentlich alles nicht so Schlimm für Dama, ähm, auch wenn es für ihn tatsächlich nicht so prickelnd war. Für ihn war das ganz schlimm, eingesperrt zu sein. Dama hat den Richter nämlich hat echt gebeten, den Vollzug offen zu machen, damit er seiner Arbeit in der Schokoladenfabrik nachgehen kann. Mhm. Und das wurde ihm eingeräumt. Weil äh, Jeffrey meinte, das ist die einzige Sache in seinem Leben, für die er stolz empfindet, die er wirklich gut kann. Das wäre total blöd, wenn sie ihm das jetzt nehmen würden. Deswegen war Jeffrey, obwohl eingesperrt, tagsüber halt äh, draußen in seiner Haft. Also offener Vollzug Wahnsinn, oder? Genau, aber bevor dieser offene Vollzug starten sollte, hatte am 25. März 89 noch in einer schwulen Bar, Le Cage hieß die, den 26-jährigen Halb-Afroamerikaner Anthony Sears kennengelernt. Mhm. Und Anthony war ein sehr hübscher Mann, hat von einer Karriere als Model geträumt. Und ja, Jeffrey Dahmer hat natürlich seine Chance gewittert und hat ihm angeboten, hey, ich mache Fotos von dir. So wie er das ja schon mit dem 14-Jährigen gemacht hat. Natürlich war Anthony dann sofort Feuer und Flamme und ging mit. Ganz klar. Ja. Und nach Mitternacht sind sie dann aus dieser Bar verschwunden und zu Damas Großmutter gefahren. Und du fragst dich jetzt bestimmt, warum. Da ist er nämlich kurz vor seiner Inhaftierung wieder zurückgezogen, weil dann hätte er ja kein eigenes Apartment mehr ah, ja. verstehe. Und haben sie dort Sex gehabt. Anschließend wieder dasselbe Ritual. Dama hat sein Opfer mit einem Getränk quasi bewusstlos oder gefügig gemacht, obwohl sie schon Sex hatten. Er hat wieder Schlaftabletten untergemischt und ihn danach sofort erwürgt. Also sobald die weg waren, wurden die erwürgt. Dann hat er sich wieder an der Leiche vergangen. Das war für ihn irgendwie viel aufregender, als eben mit der lebenden Person zu schlafen. Danach hat er die Leiche in der Badewanne zerlegt und den Kopf und die Genitalien hat er präpariert. Den Kopf hat er in einem kleinen Koffer aufbewahrt, den er sogar in die Arbeit mitgenommen hat. Und, hat, doch und hat den Koffer im Spind in der Schokoladenfabrik verstaut. Also der war quasi Jeffreys fünftes Opfer schon. Mir fehlen die Worte in die Arbeit. Mhm. Der hat ihn immer mit dabei. Der wollte ihn nah bei sich haben. An mhm. am 23. Mai 89 hat Jeffrey dann seine Haftstrafe im offenen Vollzug angetreten. Und dann ist was krasses passiert. Im Mai ging er rein. Im November während eines Freigangs, also er saß ja insgesamt nur zehn Monate, aber da war er noch im offenen Vollzug, ging er wieder in den Club 219 ist mit irgendeinem Mann ins Gespräch gekommen. Die beiden haben sich betrunken. Jeffrey Dahmer hat das Bewusstsein verloren und kam dann später gefesselt in einer Wohnung wieder zu sich. Mm -mm. Doch, er wurde zum Opfer. Der Mann hat ihn vergewaltigt. Nein. Also fand ich einen sehr spannenden Twist. Der ließ ihn dann aber gehen. Also der hat ihn dann halt einfach wieder entfesselt. Und Jeffrey kehrte in die Besserungsanstalt. Wie crazy durch. ist das Aber krass, denn? oder? Er hätte ja auch sein können, dass es irgendwas in ihm auslöst, mhm. dass er mehr Empathie empfindet. Aber nee, also er wurde da zum Opfer. Und während in der Zeit, in den zehn Monaten, die er die Haft abgesessen hat, hat er nichts gemacht. Also da hat er niemanden umgebracht. Und es hat tatsächlich nach der Haft auch, Ganze drei Monate standgehalten, dass er nichts gemacht hat. Er hat die Zeit auch bei seiner Großmutter verbracht und ist dann aber nach drei Monaten in sein eigenes Apartment gezogen. Die Adresse merkst du dir jetzt mal bitte ganz gut, denn am 14. Mai 1990 ist er ins Apartment 213 im Oxford Apartment Complex eingezogen, in der nördlichen 25. Straße in Milwaukee. Und ab da an ging es richtig los. Und das ist dieses grausige Apartment, wo alles passiert ist. Und in der Wohnung hat er Sicherheitssysteme installiert, aus mehreren Türschlössern und Alarmvorrichtungen und Kameraattrappen. Einfach weiß eine... Ja, ich habe Bilder von dem Objekt gesehen, das war jetzt nicht so schick oder so. Aber er hatte halt super Angst, dass wenn er Sachen da drin praktiziert und das ja genauso jetzt umsetzen kann, wie bei seiner Oma, nur ungestörter, dass irgendjemand mal irgendwas findet. Ne? Und das hatte das wirklich sicher gemacht, dieses Apartment. Und dann ging es schon los. Also am 21. Mai 1990 ging es dann an Opfer 6. Also das heißt, nur sieben Tage nachdem er da eingezogen ist in dem Apartment. Also ging's er hat super wirklich schnell. relativ schnell angezogen. Und zwar hat er da sein nächstes Opfer getroffen, Raymond Smith, aka Ricky Lee Becks. Und der war ein 33-jähriger Afroamerikaner und war heterosexuell, hat sich aber als Stricher in der homosexuellen Szene rumgetrieben. Mhm. Ihn hat er in der Taverne 219 getroffen und auch hier wieder 50 Dollar für Sex ne, geboten. Um die ganze Nacht zu bleiben, war das Raymond viel zu wenig. Er hat gesagt, okay, für 50 Dollar gehe ich mit, aber ich bleibe auf keinen Fall die ganze Nacht. Und das hat natürlich sofort dazu geführt, dass nach dem Sex Dama herging und hat ihn wieder mehrere Schlaftabletten eingeflößt, damit er da bleibt. Wieder sofort erwirkt, nachdem er ihn betäubt hat. Anschließend hat er dann masturbiert und jetzt wird es ganz bizarr, er hat den Körper von Raymond in verschiedene Posen gebracht, also ganz seltsame Posen und hat ihn fotografiert. Irgendwie war das so sein Ding, dass er jetzt immer wieder mit Polaroid Kameras Fotos entweder von den Zerstückelungen, von den Leichen gemacht hat, also der hat es richtig dokumentiert und an den darauffolgenden Tagen, also er war ja mit dieser Leiche beschäftigt, hat er auch seine Gruppentherapiesitzungen versäumt, weil er mit der Zerstückelung und mit der entsorgung der Leiche beschäftigt war. Und auch hier ist es wieder nicht aufgefallen. Interessant. Dann ging es weiter. Am 24. Juni 90 hat er den 27-jährigen Afroamerikaner Edward Smith in der Phoenix Bar kennengelernt. Die kennen wir auch schon. Ja. Und nur wenige Stunden später hat dama Edward dann auch wirklich schon in seinem Apartment ermordet. Also es ging unfassbar schnell. Und dann ein Versuch, der ungewöhnlich für Dama endete. Einige Tage nach dem Mord an Edward, über den ich gerade gesprochen habe, kam er wieder in die Phoenix Bar und traf einen 15-jährigen. Den hat er wieder mit derselben Masche gelockt, Geld für Fotos, lass uns in das Apartment gehen und Dama hatte keine Schlaftabletten mehr vorrätig. Ich weiß nicht, ob ihm das vorher schon bewusster oder ob es ihm dann erst aufgefallen ist, als der Junge schon bei ihm war. Und dann? Er hat ihm mit einem Gummihammer auf den Nacken geschlagen. Das hat aber nicht dazu geführt, dass, so wie es in Filmen immer dargestellt wird, dass der Junge zu Boden ging, sondern der war super pisst, logischerweise, ja. und hat das Apartment verlassen. Also der ist dann einfach rausgestürmt und war super sauer. Und was ich nicht verstehe, der kam später nochmal zu Dama ins Apartment, weil er kein Geld mehr für den Bus hatte und Was? wollte Geld von ihm. Mhm. Das wäre das
0: Letzte und wenn ich fünf Kilometer laufen müsste,
1: niemals würde ich Aber zu pass diesem auf, Typen zurückgehen. Er hat ihn nochmal mit rein, er hat ihn nochmal reingebeten und die haben die ganze Nacht dann über diesen versuchten Angriff gesprochen. Irgendwie kam dann, dann so eine Sympathie von Dama und er hat dann gesagt, er hat ihn dann laufen lassen, weil er den Jugendlichen dann irgendwie besser kennengelernt hat und dann war er nicht mehr imstande, ihn zu töten, weil er so ein nettes Gespräch mit ihm hatte und der entkam dann einfach. Ich fass es nicht. Ja, aber weniger Glück hatte dann Opfer Nummer 8. Weiter ging es nämlich im September und zwar am 3., Immer noch 1990, gegen drei Uhr morgens, trefft der dann den 23-jährigen Afroamerikaner Ernest Miller. Und zwar vor einer Erwachsenenbuchhandlung. Also mhm. da gab es wahrscheinlich Pornos und so. Und hat ihm da vor Ort wieder Geld für Fotos geboten. Und Miller hat sich dann auch in erotischen Posen fotografieren lassen. Und dann kam es zu einvernehmlichen Sex. Also das hat alles gepasst. Und ja, dann kamen wieder die berühmt-berüchtigten Schlaftabletten zum Einsatz. Hatte er wieder welche? Mhm. Er hat ihn aber nicht umgebracht, er hat sich an ihm vergangen und erst als er wieder merkte, dass er zu sich kam, er hat immer seinen, seinen Kopf so ein bisschen auf die Brust gelegt und er wusste ganz genau, wie sich der Herzschlag verändert, wenn Menschen wieder zu sich kommen, weil so ist es ja relativ die Atmung ist flach, dein Herz schlägt ruhiger und er hatte das genau gewusst. Also er weiß genau, wann wer wieder zu Bewusstsein kommt und wann er vorsichtig sein muss. Mhm. Weil er eben zu sich kam und er zu viel Zeit damit verbracht hat, wich Jeffrey damals zum allerersten Mal von seinem gewohnten Modus operandi ab. Hat ihn nicht erwürgt, er hatte Angst vor Gegenwehr, wenn er wieder zu sich kommt, dass er zum allerersten Mal zu einer anderen Methode griff und zwar hat er ihn mit einem Messer die Kehle durchgeschnitten. Das war tatsächlich das allererste aller Mal und bleibt auch das einzige Mal, dass Dama mit irgendeinem Hilfsgegenstand quasi jemanden umgebracht hat. Die große ja. Ausnahme. Ja, ja, schon auch irgendwie erwirkt. Also er hat ja auch mal mit der Handel erwürgt, aber er hat keine Waffe, also kein Messer, keine Pistole. Das war so nicht bei Jeffrey Dama. Aber
0: was war jetzt bei diesem Mann anders, dass er sich dachte, Mh,
1: das könnte in einem Fight enden
0: und nicht so ganz funktionieren. Nee, ich verstehe schon
1: nicht, warum er den nicht, so wie alle anderen auch, gleich nach der Betäubung umgebracht hat. Den hat er ja leben lassen. Das war ja schon eine Abweichung.
0: War von seiner Statur her irgendwas bekannt?
1: Ich habe hier allgemein mal die Opfer für dich. Mhm. Das werde ich dann auch mal posten. Und du siehst schon, deswegen war es für mich so wichtig. Wir
0: sind jetzt bei. Hilf mir nochmal kurz sind auf die bei Ernest Sprünge. Miller.
1: Und das ist im Jahr 1990. Na gut,
0: aber er hat zumindest auf dem Foto einen sehr muskulösen Oberkörper.
1: Vielleicht lag's es da dran.
0: Vielleicht war der ihm ein bisschen
1: zu stark. Ja. Na gut, aber spannend. Aber ihn hat er auf jeden Fall verbluten lassen, hat ihn dann sofort zerstückelt. Ja, es lief auch wieder alles in der Badewanne ab. Und den kompletten Prozess hat er tatsächlich mit der Polaroid-Kammer festgehalten. Also wirklich. No. Ja, von Anfang bis Ende. <lacht> In einem Interview habe ich auch gehört, dass Jeffrey manchmal eben die Leichen ja in seiner Badewanne hatte. Ja. Und oft, wenn es unter der Woche passiert ist, hat er die sich aufgehoben bis halt zum Wochenende, damit er dann halt wirklich nochmal mit ihnen Spaß haben kann. In und, der Badewanne? Und in der Badewanne, die hat er dann mit Eis aufgefüllt, hat er dann ja morgens auch duschen müssen. weil Er musste ja zur Arbeit, also hat er in dieser Badewanne kalt geduscht mit den Leichen, damit das Wasser, das warme Wasser, also in dem Fall ja das kalte Wasser, die Eiswürfel nicht zum Schmelzen bringt. Deswegen hat er kalt geduscht. Und er hat gemeint, das hat sich auch total gelohnt. Also das war es ihm wert, kalt zu duschen, für das, dass er dann quasi seine Leichen besser erhalten konnte. Wow. Mhm. Jetzt, wie gesagt, sind wir bei Opfer 8. Und weil mir schon klar war, dass diese Folge wahrscheinlich nicht nur bei einer bleibt, haben wir
0: davor schon ausgemacht, dass wir es eventuell auf splitten. zwei Folgen aufsplitten. Ganz genau. Und, und an dem Punkt sind wir jetzt, ne?
1: Weil wir sind jetzt quasi am Mittelpunkt angekommen. Mitte eigentlich auch der Opferanzahl. 1990, mhm. ja. Lass uns einfach beim nächsten Mal weitermachen und lass eine Doppelfolge draus machen. Ich finde, wenn dann, Jeffrey Dahmer ist auf jeden Fall so ein Kandidat für eine Doppelfolge.
0: Gut, dann verbleiben wir es so. Wir machen hier Kat. Ich bin schon super gespannt, wie es weitergeht. Du erzählst es immer alles so detailgetreu, als würde sich alles direkt vor meinen Augen abspielen. Ist das jetzt gut oder schlecht?
1: <lacht> <lacht> nee, aber es ist echt cool, Bibi. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns hier. Genau. Und dann hören wir uns nächsten Freitag um 13 Uhr, weil dann geht es nämlich weiter. Genau. Mit Jeffrey
0: Folge Nummer 31.
1: Wow. Bye-bye. So viele schon.
0: <lacht> Ciao.